0: contenido exclusivo de aplastado podcast pues en el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista con una dama que conocimos a través de las redes sociales inmediatamente que hablamos con ella le escribimos vemos su, su trayectoria vemos lo que está haciendo dios nos empieza a ministrar empezamos a sentir una inquietud de parte de dios y me interesó la llamé le escribí hablamos tuvimos una conversación Finalmente llegó el día de la entrevista, de la conversación. Una conversación para pelos, que sé que va a ministrarte. Hay una parte que yo me quedo callado porque yo no me pude contener y empecé a llorar. Ella está hablando de un testimonio de que ella perdió un, un bebé, ¿verdad? Un hijo. Y cuando ella empieza a hablar, yo no sé por qué. Yo no me pude contener. Déjame darte un poco de contexto para que sepas qué está sucediendo aquí. Yo la había habíamos coordinado de hacer la entrevista a las 2. Esta semana pues estaba saliendo a las 11 de la mañana. Tuve tiempo suficiente en mi mente para hacer todo esto. ¿Por qué sucede? No. Dios tenía otros planes. Y en mi trabajo faltó una persona y me quedé casi hasta las 3. Cuando llego a casa cubierto de fiberglass, de fibra de cristal en todo el cuerpo, en los ojos, en la cara, en el pelo, en los pies, me quité las botas de trabajo porque no aguantaba, ya estaba súper cansado. Llego a casa y no hay señal porque una torre se cayó. Pero como yo estoy en la de no darle excusas a Dios yo le dije a mi esposa, ve hey, hola me voy bye te amo vengo ahora Y me dijo ¿a dónde vas? voy a grabar una entrevista una conversación que ya le había explicado me dijo ok, pero no voy a comer ¿no? no 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 me voy ya muy tarde no he comido nada me voy cuando llego a un sitio que encuentro señal a varias millas de lejos de, 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 de aquí pues me estaciono me parqueo debajo de un, de un árbol y no puedo dejar el carro prendido porque se escuchaba el mofle recientemente caí en un boquete y el mofle se desconectó amado hermano he sudado hasta lo que yo me comí en kindergarten mientras estaba experimentando todo esto en mis sentidos carnales tengo un dolor de cabeza terrible yo seguía agarrado de un compromiso con Dios. Y le dije: Dios, he comprometido contigo. Se está poniendo difícil, ayúdame. Para, para entender, para saber que Dios quería tratar. Amado, yo estoy herido. Estoy lastimado. No es fácil. No es fácil. Yo me siento cansado en ese aspecto. Por la pérdida de mi bebé Me siento dolido Perdóneme, pero no, no lo he podido superar Me duele, lloro Lo siento Yo soy una persona que experimenta muchas emociones Y lo siento, lo siento Lo experimento Sé que mi esposa también No hemos terminado este proceso Porque es un proceso Es un proceso Es un proceso que sé que vamos a salir Yo veo la luz al final del túnel Yo lo sé pero en estos momentos me duele me, me lastima como hombre usted no entiende lo difícil que es perder un hijo y no tener quien le hable porque como hombre no puedes tener sentimientos como hombre no tienes derecho a llorar un bebé que no cargaste en tu barriga como hombre los planes, los deseos que tenías con ese bebé son nulos ante la sociedad ...aún cristiana en muchas ocasiones... ...no hay quien se acerque a ti te dé una palabra... ...ni profética, ni de nada... ...tú viviendo momentos trágicos... ...desgarradores... ...que no tienes cómo explicar este dolor... ...y... ...pues como ministro de Dios... Yo no voy a estar llorando todo el tiempo pidiendo la ayuda, de otro. Ayúdame, ayuda me ayuda, ayúdame, 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 habla, me habla, ¿no? Uno se lleva eso. El que es ministro sabe que uno tiene que aprender a callar y se, se, se lleva esos sentimientos malos. Porque eso es malo, llevarse esto callado, no tener con quién compartirlo, es malo. Y la hermana que habla eso y explota. Me echó gasolina en un fuego que tenía, en un fueguito y explotó. No me pude contener. Pero sabes qué? Esas lágrimas, ese sufrimiento, porque eso fue raw suffering, sufrimiento crudo, que experimenté, que dramático, ¿verdad? Ay, el hermano Víctor es tan dramático, hermano. Era necesario, era necesario que esas lágrimas limpiaran mi corazón, que yo entendiera de que Dios sigue siendo un Dios misericordioso, es un Dios de vida, pero nada, ya no quiero hablar de mí, <ríe> ay aleluya, vamos a escuchar esta entrevista, esta conversación, esta charla que tuvimos con la ministra dice Rodríguez. Dios bendiga a todas esas personas que en el día de hoy, en la noche, en la tarde, cualquier momento que nos estés escuchando, pues se están conectando. Como siempre digo, quiero darte gracias por permitirnos entrar a tu hogar, por darnos la oportunidad de compartir esta intimidad contigo. Y Esta es una de las entrevistas más que he estado esperando, ¿verdad? Que me he estado saboreando desde que, desde que vi a esta ministro del Señor. Eh, me, me estoy gozando Desde antes de tener la entrevista Aleluya <ríe> Y quise, sentí en mi corazón eh, Yo soy una persona que Tengo muchas convicciones Basadas en la palabra Pero sentía una inquietud en mi corazón De parte del espíritu De hablarle y tener una conversación Acerca de las diferentes eh, ¿Cómo se llama? Eh, temas Sí, temas ¿Cómo eh, eh, ...etapas, eh, eh, relaciones... ...y yo dije, wow... ...esta, esta ministro... Eh, ...como ustedes saben, yo... ...tenemos la Asociación de Evangelismo... ...y tenemos casi 122 episodios... ...ayer grabamos otro 23... ...y tengo 17 en espera... So, este sería el número 18... Y, y pues continuamente estoy buscando ministros, hablando con personas Y al hablar con esta ministra y ver la trayectoria y ver lo que está haciendo en las redes sociales Pues me impactó de una manera sobrenatural Nada más y nada menos que la ministra Grisel Rodríguez Grisel, danos un saludito ahí
1: Amén, Dios les bendiga a todos los radioyentes, oyentes ¿verdad? Que nos están escuchando Yo le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Víctor Martínez Que se atrevió, verdad Que me llamó que me escribió y solicitó que hablara con él, inquietado por el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí reciente viviendo en Ocala desde marzo, y pues tenemos una encomienda del Señor, ¿verdad? Mi nombre es Grisel Rodríguez, como dije anteriormente, mi esposo es Félix Hernández, y estamos aquí en Ocala porque queremos trabajar a nivel ministerial. Y qué bueno que Dios, este, Víctor, te abrió, ¿verdad? Tus ojos espirituales para ver el depósito que Dios ha hecho en nosotros como ministros, como siervos del Señor sobre todas las cosas. Así es que gracias por la invitación y yo espero que esta entrevista sea de refrigerio. Y sea de bendición a todas aquellas personas que nos están escuchando y que podamos llegar al corazón y a la necesidad de cada hermano y amigo, porque ese es el propósito. Yo creo que Víctor tiene sus ojos espirituales abiertos a todo lo que está pasando aquí en Ocala y está pendiente. Y por eso él convocó, ¿verdad? Este momento. Este momento donde vamos a estar hablando de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que Dios va a estar haciendo también en Ocala. Dios les bendiga mucho.
0: Aleluya, qué poderoso. Se, Amén. Se nota, se nota que ya es ministro, se nota que tiene ese denuedo al hablar, aleluya. <ríe> Amén. A a a aquellos que nos estén escuchando en el futuro, tal vez cinco o seis años desde de hoy. Pues ahora mismo en el momento que nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos, primordialmente aquí en Ocala, en las áreas cercanas de Ocala, hay una pandemia y ahora mismo, hoy por hoy, eh, Florida dicen que es el epicentro del, del mundo entero de lo que es la, la pandemia y tal vez estamos un poco limitados y sabemos que Dios está en control y sobre toda la pandemia y todo esto, Dios es rey, Dios controla todo, Dios manda y pues estamos más ocupados ahora que en vez de salir, eh, en buscar las redes sociales, eh, ver diferentes páginas, ver diferentes hermanos nuevos. Y yo controlo, wow, controlo como unas 12 páginas en lo que es Facebook, en mi área secular, tengo una red de mercadeo donde nosotros ayudamos este, negocios hispanos, Ahí le damos la mano a personas que son este, emprendedoras de negocios y eso es nuestro llamado, ayudar, ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y creo que fue así que conocí a Grisel viendo que ella posteaba cosas bien interesantes temas de parte del Señor y ahí postean muchos hermanos, tal vez creyentes, tal vez ministros pero no todo el mundo pues a mí me llama la atención obviamente cuando yo miro pues Recibo al día casi 100 solicitudes de, de mensaje y cosas así. So, pues uno pierde lo que es el estar, qué sé yo, como que mirando todo, ¿me entiendes? Pero la hermana Grisel sobresalió en, 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 lo que, en, en esa página que hay 7000 miembros en una de las páginas, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo se llama la iglesia que Grisel pertenece y el nombre de los pastores.
1: Amén, pues en estos momentos nosotros estamos eh, asistiendo a la iglesia de Dios, ¿verdad? Este, donde pastorean el reverendo Alex Mendieta y la pastora Liliana Mendieta, él es chileno, ella es de Argentina y ellos están pastoreando allá en San Claudio, donde nosotros residíamos anteriormente, pero como dije, nos hemos mudado para acá, para Ocala en marzo y estamos aquí pues eh, trabajando, ¿verdad?, para abrir una obra en el nombre del Señor, pero sobre todas las cosas con el respaldo de nuestros pastores, a quienes honramos y con quienes estamos contando para este proceso.
0: Wow, qué bonito, qué bonito y qué poderoso, ¿verdad?, eh, eh. Tener ese respaldo pastoral, tener ese Amén. respeto, tener ese, esa dedicación. Hay muchas personas que no creen en eso, pero yo entiendo de que si Dios te llama y Dios te prepara, también Dios abre las puertas de la manera correcta. Amén. Qué poderoso, ¿verdad? Amén. Pregunta que todos me están preguntando, los oigo ya preguntándome desde lo lejos. ¿Cómo recibes el llamado? Me dijiste que tu esposo se llama Miguel también, ¿verdad?
1: Se llama Félix Miguel Hernández. Wow. En este momento está trabajando, pero sí, él es mi esposo.
0: Tremendo, Amén. Tremendo nombre, aleluya. ¿Cómo ustedes reciben este llamado de plantar una iglesia?
1: Amén. Pues mira, este nosotros, por lo menos yo, ¿verdad? En mi, en mi área personal, desde los siete años, yo comencé a predicar. Ay, y yo sentí, sí, a los siete <risa> años fue mi primera predicación. Y yo sentí el llamado del Señor a llevar la palabra del Señor. Ahí fue que yo empecé a preparar mis pequeños mensajes y llevar el Evangelio. Posteriormente, luego, pues, siempre eh, hay algún profeta o alguna persona que te da una palabra de Dios, ¿verdad? De lo que Dios quiere para contigo, y si sí, el Señor me habló de la pastoral en algún momento, pero en el transcurso de la vida, pues uno se va preparando en otras áreas, yo soy trabajadora social de la Universidad de Puerto Rico, y me eh, preparé en esa área, verdad este en mi campo laboral, que es el que ejer estaba ejerciendo, ahora mismo no estoy trabajando, pero ya mismo nos activaremos en el nombre del Señor, y entonces... Eh, yo abrí eh, con una amiga mía, con mi comadre, una iglesia, ella la abrió, mejor dicho, en Utuado. Y ella abrió la iglesia yo vi sus comienzos de ella abrir eh, y plantar esa iglesia en un lugar y con unas necesidades tremendas y a mí me apasionó lo que ella hacía. Entonces de Manatí yo me trasladaba todos los miércoles a dar escuela bíblica a niños y a jóvenes Desde Manatí hasta Autubado todos uh -huh. los miércoles con mi familia Y entonces ahí en mi corazón nació, a mí me gustaría hacer esto Pero como que lo dejé engavetado, porque en muchas ocasiones Dios pone algo en nuestro corazón Y nosotros lo engavetamos Pero como Dios es el Dios que llama y que tiene un propósito en cada uno de nosotros, Dios nos lo recuerda. Nos trasladamos a Estados Unidos después de esos 10 años que pasó esa obra, y el año antipasado, hace un año y pico atrás, eh, un primo mío, el esposo de mi prima, abre una obra en Lake City y nosotros le ayudamos. En ese proceso de plantación de iglesia que le está un movimiento de la iglesia del Calvario y entonces ahí el señor habló a mi corazón y el señor me dijo la tercera es la de ustedes. Ahí es que viene tu ministerio y yo entendí y yo tenía la convicción de eso y qué mejor que el Señor te confirme cuando mi primo Irán Soler, pastor en la iglesia de Ley City de Asamblea de Dios, me dice, te toca a ti hacer ahora la obra que Dios puso en tus manos y tú sabes cuál es. Y qué bueno es que eso vaya paralelo con lo que yo había sentido en mi niñez, en mi juventud y ahora en mi edad adulta. Wow. Dios es un Dios eh, de todos los tiempos. Yo pensaba que, mira, yo veía amistades mías, mi comadre, mi primo, que ya plantaron iglesia y yo decía, bueno, Señor, pues esto yo creo que no es para mí, quizás es un poco tarde, aunque yo soy relativamente joven, pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor y este es el tiempo de Dios. Como dijiste anteriormente, Víctor, un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia, un tiempo de incertidumbre, pero es un tiempo que ha preparado el Señor para abrir puertas y para hacer nuevas cosas en la vida del hombre. Dios no está en crisis como están los hombres. Dios no se le mueve el piso como se nos mueve a nosotros. Él es inconmovible. Y aquí estamos... Eh, aceptando el reto y aceptando el llamado que Dios puso en nuestro corazón así es que yo exhorto y te digo a ti Víctor también, te lo estoy diciendo si Dios puso una inquietud, un llamado una misión en tu vida para que tú hagas y ejerzas, este es el tiempo del Señor el tiempo de crisis, el tiempo difícil para que Dios se manifieste y hagas cosas grande y poderosa en su pueblo Aleluya
0: ¡Ay, santo! Eso me gustó. ¡Amén! Eso está bueno, eso está bueno. Amén. ¡Amén! ¡Amén! Yo yo, voy a prometerle a la audiencia que no voy a hablar de mí, porque ayer me voté hablando de mí. <risa> no me podía callar, pero lo que quiero decirles es esto. Mira, yo eh, aprendí a no dar cosas, ¿verdad? A no pelear más con Dios, por decirlo así en, en español, Amén. claro. Uh -huh. y, y le dije a Dios... Eh, envíame a mí eh, yes. yo quiero hacer lo que nadie más hace yo quiero ir donde nadie más va yo no quiero mira yo no me siento que yo soy otro pastor más otro ministro más, otro víctor más no, yo quiero que Dios me envíe a mí tal vez a un sitio donde haya una persona y Dios quiera salvarlo y me envíe a mí y ya Yo eso es lo que yo yes. me siento gozoso y le dije al Señor si eso es como tú quieres que lo haga pues lo hago Comencé a hacer esto de la radio grabada, lo que son los podcasts, y al principio me sentí bien desanimado porque yo pues tengo amigos, ministros aquí en la Florida, y me dan un, me dan un chart, ¿verdad? Una, una unos papeles que me dicen dónde me escuchan. Y nadie en Florida me escuchaba. Y yo decía, wow, este es mi ministerio, y nadie está, lo escucha, nadie le importa. Pero de momento yo le dije, señor, por favor, sorpréndeme, sorpréndeme, porque si pues, no, pues no, no estoy viendo, no, no sé. Llegué hasta pensar, ¿será esto tuyo o no? Y ese día me escribieron desde España. Hice un live y me escribieron desde España diciéndome que nos estaban escuchando. Luego me escriben de Venezuela. Luego me escriben de Perú. Luego Amen. empecé a escribirme de Cuba, de otros países. Y yo me quedé, wow. Y, y me quedé sorprendido. Y cuando recibo una vez más lo, la libreta de, de los lugares, pues veo que ya estaba en el mundo entero. Y yo dije, wow, señor, gracias, gracias, que, que, que me, como decía ese, ese hermano en la Biblia, señor, este eh, multiplica mi fe, señor, dame Amén. fe, porque no tenía, y, y en eso, pues, qué poderoso. Pero quiero hacerte una pregunta. Amén. Me dijiste que desde pequeña estás predicando. ¿Qué significa para ti este llamado?
1: Este llamado es un depósito que Dios hizo en mí de servicio, de servir eh, yo he tenido la oportunidad de ir a viajes misioneros, he tenido la oportunidad eh, de predicar en algunos lugares, eh, y yo creo que el llamado que las personas tenemos, ¿verdad?, es un llamado de servir. Si usted no sirve, usted no sirve, porque lo primero que uno tiene que hacer cuando Dios te llama es servir a las demás personas Amén. independientemente si somos renumerados económicamente, independientemente si nos escucha una persona o mil personas como tú dijiste, Víctor independientemente de las respuestas que nosotros tengamos es nosotros servir al Señor porque es ahí donde nosotros vamos a tener ese galardón no por el número no por la cantidad sino por la entrega que nosotros hagamos de servicio a nuestro Señor. Y eso significa, Víctor, que nosotros vamos a entregar nuestros dones, vamos a entregar nuestros talentos que Dios nos ha dado para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Víctor, nosotros somos las manos, los pies y la boca del Señor. Y nosotros estamos llamados precisamente para servir. Para eso
0: estamos llamados. Gloria a Dios. A veces yo pienso en eso y me creo que estoy loco porque son tan pocas las personas que entienden que somos llamados a servir. Que el ministerio, Amén. que el llamado se trata de, 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 de servir. Y, y, y qué bonito poder ver. Por lo menos yo estoy bien agradecido con Dios que todas las últimas personas que hemos estado entrevistando, ¿verdad? Eh, durante esta pandemia. Todos son personas llamadas a servir, no son personas que, que son prepotentes o, o tienen este orgullo, como decimos en Puerto Rico, este guille. No, tienen un propósito, saben cuál es su propósito, está marcado y ellos están decididos, venimos a hacer esto en el nombre de Jesús. Y qué bonito, qué bonito. Pensando que el llamado trata con las almas, trata con las personas. ¿Qué significan para ti esas almas?
1: Wow, este, Pues mira, Víctor, las almas significan, eso es el motivo principal por el cual nosotros estamos trabajando para el Señor. Jesús estableció una misión a la iglesia. Él dijo en la palabra, en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, que lo principal y lo que desea el Señor a través de los ministerios es nosotros poderle hablar a toda criatura y que este evangelio llegue a las personas que aún no ha llegado. Esas son las almas las que necesitan. Las almas son aquellas que están dañadas, rotas, laceradas por la vida, que están heridas, las personas que necesitan repararse. Y nosotros, como Iglesia del Señor, como Cuerpo de Dios y como Ministerio, estamos llamados a llegar a esa necesidad para restaurar y para sanar. Si nosotros no llegamos a ello, nuestro trabajo es inválido. No, no no es provechoso nosotros tenemos que llegar aunque sea una como tú dijiste aunque sea dos pero que se cumpla ese propósito de lo que nosotros sembremos de un fruto en esas almas y las almas es lo más preciado de todas las cosas porque el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y ahí Él nos está hablando de nuestras emociones y de nuestra alma, ahí es donde residen y entonces nosotros tenemos que rescatar esas almas, Víctor
0: wow, qué poderoso qué poderoso poder entender ese valor una vez Dios me hablaba y me decía, Víctor, ¿cuál es el precio de las almas? ¿Cuánto vale un alma? Y yo decía, guau, wow, señores, que esto es tan difícil, yo no sé. Porque realmente yo no sé lo que vale un alma. Y me dijo, vale la sangre de mi hijo. Vale ese sacrificio. Y yo me quedé, ¡wow! verdad es, el Señor envió a su hijo para que todo aquel que, que se acercara al Señor fuera salvo. Y, y, y qué poderoso. Mira, una de estas almas que nos no siguen en las páginas, ¿verdad? Nos escribe y nos habla acerca, ¿verdad? De un tema que tú tocaste recientemente, como dije la hermana Grisel, pues continuamente está poniendo estudios, está poniendo prédicas, charlas, de todo, de todo, porque ella está todo el tiempo ministrando, aleluya, eso me gusta. Y ella habló acerca de que necesitaba un consejo eh, porque estaba la, la muchacha estaba buscando como novio o algo así ella me estaba explicando. Y ella, la hermana Grisel, pues estuvo hablando acerca de un tema. que nos puedes, cómo nos puedes ayudar ahí? ¿Cómo? Bueno, principalmente tengo una pregunta y nos puedes decir, ¿verdad? Eh, eh, Amén. A, abordar en todo lo otro que tenga, ¿verdad? Dios tiene que intervenir en todas las relaciones o confirmarla. Esa es la, esa es la contestación de los mil chavitos.
1: Ok, esa, esa, esa pregunta está buena. Dios sí tiene que intervenir en todas las relaciones, pero no necesariamente las tiene que confirmar. Cuando hablamos de confirmar, que alguien venga verbalmente y te diga y te confirme, no sé si es a eso a lo que te refieres, porque si sí, Dios tiene que intervenir en todas las relaciones y debemos de hacer un yugo igual, no desigual como lo que establece la palabra del Señor, pero no necesariamente de manera audible, nosotros tenemos que escuchar que ese es el compañero, bueno en mi caso no fue de esa manera, yo llevo casada 15 años con Félix Miguel, Dios nunca eh, nos dijo Sí, ese es tu compañero, pero yo lo sentí en mi espíritu, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor, que es la profecía mayor que podemos tener en nuestra vida para saber o no si una relación nos conviene. Y por eso es que tenemos que como mujeres del Señor yo me casé pues básicamente a los 29 años, una, ¿verdad? Una persona madura ya. Tenemos que tener la convicción y saber si esa relación es o no es del Señor. Y Dios nos da la inteligencia para eso. Si sí hay personas que el Señor en el altar a través de un profeta les confirma la relación y eso está bien, ¿verdad? y eso está muy bien, no hay problema con eso pero no necesariamente nos tiene que Dios confirmar a través de una profecía, si sí nos puede confirmar a través de su palabra a través de la convicción de nuestro espíritu dentro de nosotros que esa es la persona correcta y la persona indicada no sé si contesté ahí tu pregunta
0: ¿también? sí, sí, correcto, correcto a eso mismo me refería a eso okay. mismo me refería eh, en una ocasión estuve hablando con una muchacha y ella me decía, no, Dios no tiene que que confirmarla Y una cosa es como tú dices Una cosa es de verdad y Vamos a ponerlo así por, Porque ahora mismo no, no puedo decirte la otra palabra Pero una cosa es que Dios interviene en esa relación Quiere decir que Dios aprueba 100% Amén. Y otra es que Dios confirme con voz audible o de otra manera Entonces pues Dios Yo como dijiste verdad tiene que intervenir Y ella me decía que no Que tú básicamente puedes ir por el mundo Escoger a quien tú quieras y después el propósito de Dios se va a cumplir en ti Sea cierto o no mm,
1: Eso es peligroso
0: Sí, yo le dije, no, no, como que estás apostando mucho Por muy poco, ¿me entiendes? Entonces está eh, Yo yo y mi esposa Esperamos la intervención de Dios Y también le pedimos pues, ¿verdad? De, de súplica, porque es bueno también Que nos los confirmaran en voz audible Y lo hizo por hecho, Como por 10 personas wow, Incluso excelente. me fui una, a una campaña De evangelismo y estuve casi 20 y algo días predicando, y en el, los últimos días una señora, yo y mi, no, mi esposa, pues habíamos tomado un tiempo, le dijimos, vamos a esperar, porque como yo estoy predicando por acá, y eso, no te puedo dedicar tiempo a ti ahora, este, éramos amigos, no éramos ni novios, y le dije, pues no sé, vamos a ver qué pasa cuando yo vuelva, pues Dios sabes, Dios hable, y la muchacha me dijo, cuando vuelvas a la Florida te casas, y yo le dije, pero qué chiste, ¿verdad? Porque en mi mente yo decía, qué chiste si yo no, ni novia tengo. Pero una vez que volví, pues Dios puso todo en su lugar. Y algo que puedo testificar, ve, ya me, me estoy cometiendo el pecado principal que no quiero hablar de mí. <risa> que, que Dios proveyó todo para la boda. Y hasta el sol de hoy, Dios Amén. con mis hijos, con mi esposa, Dios, Dios ha estado en control. So, yo estoy muy de acuerdo con eso, sí. Yo creo que la intervención de Dios... Eh, como tú dices, tiene que ser ayuda idónea y no demonia, porque eso sí que es un problema serio.
1: <risa> amén, amén, eso es así.
0: Eh, otra, otra de las oyentes nos pidió un consejo, y este era un poquito más, este, como ella lo escribió, no lo entendía al principio, pero básicamente ella pues trabaja y llega a la casa y tenía también que hacer quehaceres de la casa, ¿verdad? Y ella lo que quería expresar era que ella necesitaba como una palabra porque... Cuando llegaba, ella sentía que su esposo no la valoraba. Ella se sentía como que era una, como una esclava, básicamente, es la palabra que usó. Ok. ¿Qué consejo nos puede dar acerca de eso? Que yo sé que también hiciste un live. Este,
1: bueno, básicamente, en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Es importante la comunicación en la pareja. Eh, matrimonial, que ella pues hable con su esposo, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas del matrimonio que se basan en la comunicación y en la negociación, y que ella pueda hablar con su esposo y comunicarse. Si ella pues tiene problemas en ese proceso de comunicación, y ella ve que ya el matrimonio se está afectando en otras áreas, ella puede buscar ayuda de la pastoral o ayuda de algún profesional de la conducta humana. Porque también nosotros las personas cristianas también a veces necesitamos ayuda e intervención de algún psicólogo, de algún consejero a nivel secular que nos ayude, ¿verdad? Con, con esa intervención del esposo y la esposa y de esa interacción en el hogar y en la familia, que muchas veces se ve lacerada y que muchas veces pues no se trabaja en la iglesia, pues también un profesional de la salud también lo puede trabajar pero yo creo que aquí en esta situación que estás planteando lo más importante es la comunicación y si se afectan otras áreas pues ir a alguien para discutir la situación y así hacer una negociación para que esa persona pueda descansar y así pueda haber una mejor relación de pareja amén
0: wow wow, de verdad que me, me sorprende me sorprende es bien necesario. Yo, yo creo 100%, 100%, 100%, 100%, 100 que la comunicación es necesaria, es vital, es, es la línea de la vida, de lo que es la relación, especialmente entre un esposo y una esposa. Wow, está, está muy bueno eso. Amén. Eh, ¿Cómo has estado con todo esto del distanciamiento social? ¿Y cómo ha afectado tu vida, pero de la manera... Este, que ibas a abrir, ¿verdad? Y vas a establecer una iglesia y todo eso.
1: Sí, pues mira, este, de primera instancia, cuando pasó esto del distanciamiento social, pues nos fue como que de maravilla, uh -huh. porque empezamos a trabajar en nuestra casa, estábamos recién mudados, estábamos con nuevos proyectos, eh, estaba pues empezando a publicar en mi Facebook mensajes. Eh, cristiano, ¿verdad?, predicas, eh, algunas otras charlas. Y yo empecé, ¿verdad?, con este proyecto y yo dije, pues voy a, ¿verdad?, a darme a conocer, voy a hablar con las personas, voy a postear en Facebook algunas conversaciones, compartir con mi hija. Y yo creo que todo básicamente estaba fluyendo bastante bien, pero tengo que ser muy honesta, ¿verdad?, con las personas que nos están escuchando. Ya llegó después de dos meses y pico, como que ya nos, emocionalmente nos cargamos no sé si tú te has sentido así en algún momento, sí. porque pues no puedo recibir visitas en mi casa las interacciones son más limitadas mi hija es hija única porque su hermano falleció y ella está sola en la casa y eso pues también le afecta de una forma u otra, y ella se ha puesto un poco triste porque pues no tiene acá amistades, o sea que yo sí creo que nos ha beneficiado en algunos aspectos y que le hemos sacado provecho a la pandemia, pero en otros aspectos, también tengo que reconocer que somos humanos, que somos frágiles, y que sí nos hemos visto afectados, y que ya yo estoy diciéndole al Señor Dios mío que esto acabe. Y otra cosa es que si nosotros queremos establecer verdad eh, un ministerio y establecer una iglesia, pues esto de la pandemia eh, limita, no hace imposible porque no hay nada imposible para Dios, pero limita porque hay muchas personas que no se están congregando y si nosotros vamos a abrir una obra, vamos a alquilar un local o adquirir un local de alguna forma u otra, pues es un poco limitante y eso pues nos preocupa, no nos entristecemos porque somos humanos y todos nos podemos entristecer, pero estamos esperando en el Señor, y estamos esperando en que en medio de la crisis, en que en medio de este problema de la pandemia, de todo lo que estamos viendo a nivel mundial, porque son tiempos proféticos, son tiempos difíciles, estamos esperando que el Señor cumpla su obra, ¿verdad?, aquí en la tierra con nosotros. Y hacia eso nos dirigimos, ¿verdad? Quizás con un paso más lento, pero con un paso firme, que es lo más importante que se pasa, aunque sea lento, sea más firme. O sea que yo veo en mi eh ¿verdad? de forma personal que me benefició en algún momento, pero que también nos ha afectado en algún momento. Y yo creo que es importante decirlo a las personas, a los radio oyentes verdad que nos están escuchando, porque hay mucha gente desesperada hay mucha gente que ha perdido trabajo que la economía está débil eh, que se han deprimido hay personas que se han deprimido en este proceso y pues y, y tengo que ser verdad eh, claro y transparente en decirle que he sentido eh, las dos cosas he sentido bienestar pero también he sentido como que ya deseo que esto acabe, Víctor
0: no, amén, amén, sí te puedo, puedo confirmar contigo que sí eh, a mí, ¿verdad? Voy a hablar por mí. Me causó un poco de ansiedad, Ajá. porque en un momento en el trabajo me, me, me suspendieron porque no había trabajo, no había producciones. Y básicamente, pues, eh, esa es mi vida, trabajar para poder proveer a mis hijos y a mi esposa. Eso me, me, me puso un poco nervioso, me puso un poco ansioso. Eh, por, por la situación, ¿verdad? No solamente por mí, sino el mundo entero, como lo veo, en caos y desesperación. Me da mucha tristeza también, me da, ajá, mucho, ajá. Me da mucho sentimiento, que es la palabra correcta. Eh, en términos del distanciamiento social, yo, wow, llevo años eh, distanciándome de las personas. <risa> y suena ser loco, pero... Pues yo voy al trabajo y vengo para casa, voy a la iglesia y viro, yo no, no soy una persona de salir, de compartir así, ¿verdad? Por los últimos años eso es lo que me ha estado sucediendo, yo vengo de otro mundo que, que eso era fiesta todos los días, pero eh, pues cuando me convierto pues cambia mi vida por completo y en la ciudad que estoy, pues la ciudad es eh, en medio de la nada, es como un, como un pantano, esto es un pantano aquí realmente no hay nada, un subway, gracias a Dios que, que tuvo misericordia y permitió un subway en este pueblo, porque si no, no sé qué hubiera pasado, pero pues, pero de lo demás, sí, sí, lo he sentido también, puedo decir que sí, lo he experimentado, y sé que las personas que, que lo estén viviendo, pues también se pueden identificar, porque es un proceso bastante fuerte, es algo que no nos, no nos pudimos preparar, nos tomó a todos por sorpresa, en el término de que eh, lo vimos venir, pero no sabíamos qué era Y ahora que se establece aquí, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir y a, y a cambiar y a modificar áreas Pues también no, no, nos impacte Porque ya estamos acostumbrados eh, En cierta manera, yo digo que Pues si uno todo el tiempo estaba limpiando Y todo el tiempo se estaba cuidando Pues anyway, ya uno pues está un poquito adelante Pero hay personas que yo conozco Que eran bien dejadas en esa área de, de la higiene ¿Verdad? Y, y pues esas son las personas que más preocupación me da. Que conozco personas que no... Pues en mi casa ya yo, ya yo tenía como 10 potes de hand sanitizer. Teníamos desinfectantes Nosotros limpiamos todo con las toallitas estas de, de Clorox Wipes. Los Lysol Wipes. Y, y, y pues siempre estábamos ya acostumbrados a eso. Pero las personas que no estuvieran acostumbrados a eso, pues sé que es un impacto bastante fuerte. Eh... ¿Qué, ¿Qué es tu mayor deseo ahora mismo en el Evangelio? ¿Qué es lo que tú quieres ver con tus ojos y decir, esto me pone bien feliz?
1: Eh, yo deseo la poder dejar un legado, un legado a las personas y futuras generaciones un legado espiritual y un legado, ¿verdad? a mi hija este de llevar el Evangelio de predicar a Jesucristo ¿Y qué es lo más que me, ¿verdad? me gustaría hacer? ¿verdad? Yo soy trabajadora social y yo quisiera dar servicios gratuitos de consejería en el área social. Yo me especialicé en terapia grupal, individual y familiar. Yo trabajé por muchos años en el Panamericano de Puerto Rico así es que yo en el área de salud mental es una de las áreas que pues yo trabajo verdad y que me gusta y yo quisiera que hubiera oh, personas con su mente sana verdad que puedan lidiar con los problemas que estamos presentando hoy día y yo creo que, que eso para mí sería un legado dejar eh, el el trabajo social que yo sé ponerlo en acción en la iglesia y utilizarlo como recurso gratuito para personas que probablemente no tienen un plan médico, para personas que probablemente no pueden pagar una terapia, yo quisiera, como ministro del Señor y como profesional, yo poder brindar ese tipo ese tipo de servicio dirigido a la restauración espiritual y emocional. Porque yo creo que es ahí donde radican la mayoría de los problemas de las personas, en las emociones, en lo espiritual. Y qué mejor que eso que dar un legado, ¿verdad?, espiritual a las eh, futuras generaciones y poder ayudar como ente social a las personas que se acerquen a la iglesia de manera gratuita, de manera eh, de servicio. Esa es una de las cosas que yo, ¿verdad?, quisiera hacer, quisiera dejar de legado.
0: Amén. Oh, ¡Qué poderoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Que, que, que uno tener un oficio, ¿verdad?, eh, una vocación y decir yo quiero utilizar esto para bendecir las almas y ayudarlas eh, de, de poner de poner mi, mis talentos lo que he aprendido a disposición de dios y qué bonito de verdad me, 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 me conmueve me conmueve pero hay una ahora que estás hablando de eso verdad hoy quiero hacerte una pregunta que no 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 es de las preguntas que tenía ¿Has averiguado qué necesitas para hacer este...? Eh, yo sé que, ¿verdad? No cualquiera, pero eh, cualquier persona que desee, ¿verdad? Y vaya por un instituto qué sé yo, algo así. Mi, mi, te voy a hablar de un punto de vista ignorante, ¿verdad? No, no tengo conocimiento de esto. Si tú fueras a ser eh, consejera bíblica ahora mismo, como lo estás diciendo... ¿Necesitarías la aprobación del estado o solamente la de la iglesia eh, es suficiente? En términos de la ley, de la ley,
1: pues mira, sí, yo investigué con una muchacha, no puedo decir quién es la persona específicamente, pero la contacté por la página de Ocala, y si yo tengo que suscribirme para yo hacer ese servicio como tal, si sí es más bien social, si es pastoral, no, dependiendo del enfoque que yo le vaya a dar, okay. que eso lo sabré con el, con la marcha, pero sí, yo estuve investigando sobre eso porque está la consejería pastoral, pero también está el trabajo social, que son cosas diferentes, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, dependiendo lo que yo establezca, ¿verdad?, como ayuda a las personas que vengan a esa oficina, es que el Estado me da un permiso, y de hecho, ellos eh, lo proveen como que de forma, es un, un pago mínimo, es como para tú establecer la agencia lo que tú vas a hacer porque es algo gratuito para la comunidad. Y yo establecería, el pienso mío es establecer uno, un día semanal, ¿verdad? Todo el día y dividirlo por horas para las personas que necesiten ese tipo de servicio. Pero sí, si yo lo voy a hacer como trabajadora social, yo necesito un endoso, ¿verdad?, del Estado y un permiso para hacer ese tipo de trabajo. Claro que sí
0: ok, ok, perdonan por la pregunta pero es que me interesa no, no,
1: es muy buena y muy interesante porque yo la estaba buscando y de hecho gracias a Dios por la página de Ocala que ahí fue que nos conocimos, entiendo yo viste, yes. porque es ahí donde yo hago las preguntas y las personas me dicen mira esto es de esta manera obviamente para tú abrir una iglesia también tienes que tener un permiso todo aquí en Estados Unidos se basa en permisos aquí las leyes son bien celosas con cada una de las cosas que establecemos pero nada, para eso están los procesos y uno los va llevando, ¿verdad? De acuerdo uh -huh. a cómo uno vaya viendo las situaciones, pero como dije anteriormente, como estamos en momento de pandemia y no estamos estamos haciendo otro tipo de trabajo, ¿verdad? Sí. En lo que poco a poco nos redirigimos a otras cosas. Ah, Amén. Ah, claro ah, que sí. sí. Gracias por la pregunta, muy buena. <risa> <risa> claro que sí.
0: sí. Sí, es que me, me interesa, me interesa. Claro más. que sí. Y como decía, hay una de las oyentes que nos habló, ¿verdad? Y está teniendo una batalla con depresión. ¿Qué consejo le puedes dar a ella que está teniendo esta depresión continua?
1: Sí, sí. Pues mira, este, eso es uno de los temas, ¿verdad? Que yo trabajo mucho en mi práctica profesional, que es la depresión, porque yo trabajo, pues trabajé por muchos años con personas con depresión. Este, Mi recomendación es, nosotros tenemos que a nivel espiritual trabajar con lo que es la depresión, pero también tenemos que trabajar a nivel eh, médico. Médico, entiéndase que psiquiatra y psicólogo. Bueno. Hay a veces eh, unos mitos acerca de lo que es la psiquiatría y la psicología, porque algunas eh, iglesias o personas creen que todo esto es espiritual, pero hay condiciones emocionales que también tienen que ver con aspectos físicos de la persona, los cuales tienen que ser tratados para que la persona pueda mejorar de manera anímica y de manera verdad es de, de la distinia que ocasiona la depresión yo le recomiendo a todas esas personas que están pasando por depresión la depresión es muy peligrosa si la dejamos que se apodere de nosotros la depresión es pérdida de interés en actividades, es tristeza, ansiedad, llanto, desesperanza y lo más que puede desencadenar la depresión es en pensamiento suicida. Y nosotros, ¿verdad? Como ministros del Señor queremos ser responsables y decirle a las personas de la importancia de ser tratados a nivel espiritual y a nivel físico médico. No podemos obviar esa parte porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos que ser trabajados en todas esas áreas. No podemos trabajar solamente nuestra alma cuando nuestro cuerpo está descuidado porque somos, ¿verdad? este Estamos hechos de esa manera. Y así es que yo exhorto a las personas que escuchan que, que busquen ayuda, que busquen ayuda, que busquen ayuda con un psicólogo, que busquen ayuda con un psiquiatra, que se traten y que sobre todas las cosas busquen ayuda del Señor y que Dios está ahí para liberarnos de toda depresión, de toda tristeza y de toda angustia que podamos estar pasando por estos momentos. Porque no es débil el que se deprime. ¿verdad? No tenemos ese concepto erróneo. Más bien son situaciones que pasan y que las personas a veces se entristecen, no las pueden enfrentar, somos humanos. Pero yo les exhorto a que busquen ayuda, ayuda espiritual y ayuda médica de los de las personas, ¿verdad?, que se encargan de, de estas condiciones. Víctor.
0: ¡Wow! ¡Qué excelente esa contestación, de verdad! ¡Qué, qué excelente poder oír! ¿Verdad? Que que desenmascarar de esa falsa doctrina, ese mito uh -huh. que hay de, yes. de, de que todo es el diablo y de que todo, pues que no, que el evan, que si el Evangelio, que si no, que si los psicólogos no. Eh, eh, corrígeme si estoy mal o no, ¿verdad? Pero una depresión eh, también comienza como uno se alimenta. Como claro uno, como que sí. come, claro. Como lo que uno lleva a su cuerpo puede desarrollar al punto de que te causa una depresión y a veces decimos, no, ese es el diablo, vamos a orar. No, a veces es que tienes que cambiar la dieta de, de, la, de las chucherías que comes, de, la, de las cosas y, y eso te ayuda mucho, eso te empieza a ayudar.
1: Sí, este, Víctor, tienes razón. Este, Esto es un compuesto de, de cosas, ¿verdad? De diferentes ángulos lo tenemos que ver. Nuestra alimentación, el ejercicio, las cosas que vemos, que escuchamos. Hay muchas cosas que pueden provocar una depresión. Amen. Hay eventos y hay situaciones, pero mira, yo he, yo he escuchado de personas que me dicen, mira, yo no tengo situaciones, a mí no me está pasando nada, pero me siento triste, mm -hmm. ¿sabes? Y tienen esa experiencia porque tienen un desbalance químico yes. de serotonina, dopamina, que tiene que ser nivelado con un medicamento que te va a ayudar a nivel celebrar. ¿Ustedes se atienden la diabetes? Es la pregunta que yo le digo a las personas. Sí, yo me la atiendo. Pues entonces, porque una persona deprimida no se puede atender la depresión con un medicamento? Obviamente, sin dejar el médico por excelencia, ¿verdad? Tenemos que considerar en todos nuestros caminos al Señor. Y entonces, si tenemos una depresión, lo primero que vamos a recurrir es al Señor. Eso no hay duda. Pero claro está, Dios le dio inteligencia y Dios le dio la ciencia, ¿verdad?, al ser humano para que ayudase en estos problemas. Al igual que una alta presión, una, una diabetes y otras condiciones físicas, la depresión también es tratada. Y tenemos que romper con, eso, con esos mitos, ¿verdad?, que muchas veces en las iglesias espiritualizan lo que es la tristeza y demás. Y por eso es que vemos a veces hasta personas que se suicidan, ministros del Señor. Este Víctor, eh, hombres y mujeres de Dios, pastores que se han suicidado porque no han buscado la ayuda, porque ¿cómo es posible que yo me deprima si soy hijo del Señor? Ay, pues buscan la palabra a las personas que se escondieron en cueva, buscan la palabra a David este, cuando habla de los salmos y habla de sus agonías este, emocionales, ¿ves? Y entonces vemos que esas personas tenían síntomas de depresión. Claro está. Lo que pasa es que la depresión ahora es tratada de una manera diferente porque la ciencia ha avanzado y hemos progresado, ¿verdad? En unos aspectos y entonces la ciencia nos va a ayudar en ese proceso, Víctor.
0: Wow. Yo creo que cubriste todos los puntos que me vinieron a la mente que quería decir. Los cubriste todo. Excelente. Me encantó. Amén. Me encantó. Qué me bueno. Encantó, me encantó. Eh, yo sé que en otro momento, así Dios nos ayude, pues nos vas a hablar más de estos testimonios, pero... Claro que sí. Me gustaría que nos hables un resumen o algo que, que impacta. No quiero quitarle validez a todo lo que es el testimonio, ¿verdad? Creo que se llama descalza el testimonio. Sí, I amén. Mean. <risa> no quiero quitarle sí. valor a nada, pero me gustaría que nos des un preview de lo que si Si estás dispuesta, pues en un futuro, tenerlo también para la para, el, para la radio, tener el testimonio como tal y escucharlo.
1: Amén, Aunque claro. Que sea
0: sí. buscar la, la grabación que ya hiciste en Facebook, yo la pudiera, si tú quieres, ¿verdad? La pudiera sí,
1: claro, claro. No hay problema, sí, claro, la puedes transmitir. ¿eh?
0: Pues nos puedes dar un, un preview de lo que, de lo que es descalza. Si yo te escucho ahora y digo descalza, ¿qué es eso? <risa>
1: Pues mira, descalza es un testimonio, verdad, que nació en mi corazón de yo darlo a las personas, porque descalza es como que yo estaba eh, desprovista de calzado, estaba, este, insegura, estaba descubierta eh, por una niñez incierta, con una madre con una condición mental de esquizofrenia, con un padre con problemas de alcohol, eh, pues y me crié en un ambiente hostil, en un ambiente bien difícil, pero en medio de ese ambiente el señor, verdad, obró en mi vida de de manera especial desde de tierna edad, de los cinco años que yo comencé a ir a la iglesia. Mi padre eh, fue al Señor, fue a Cristo, fue restaurado, fue liberado del alcoholismo y yo lo, se lo pedí al Señor y el Señor lo hizo pues nada, en resumidas cuentas descalza es el testimonio de una niña, de una niña que sufrió eh, muchas situaciones eh, molestada sexualmente por, un, por una persona eh, maltrato abandono y tantas otras cosas de inseguridades que ¿verdad? me afectaron en mi niñez y que fueron muy difíciles pues eso es lo que significa descalza desprovista, pero el Señor me ha puesto un calzado nuevo el Señor me ha dado una nueva canción me ha puesto vestiduras y ahora estoy verdad, eh, con los calzados que el Señor ha puesto en mí Aleluya, y con lo que Dios ha hecho en mi vida y ha cambiado ese dolor y esa tristeza y el estar descalza y desprovista para darme provisión y para posicionarme en el reino, para yo llevar y conducir a las almas a Cristo, porque hay mucho dolor, Víctor, hay mucha tristeza yo siento en mi espíritu que hay mucha gente que nos va a escuchar y que está sintiendo Aleluya, mucha tristeza mucha angustia y mucha soledad pero a ti, hermano y amigo, yo te quiero decir que el Señor nos da la provisión, que el Señor nos saca de ese lugar de tristeza, de ese lugar donde estamos descalzos y desprovistos, para darnos un nuevo calzado, un nuevo vestido y hacernos hombres nuevos en el Señor. Eso es descalzo. Yo creo que hablé mucho. <risa> Amén.
0: Wow, me, me, impactó, me impactó. Me impactó. Gloria a Dios. Yeah. Qué poderoso, de verdad que cuando hablamos de testimonio <ríe> quiero que me digas qué es el testimonio después de Lucas, ¿Qué, qué eso significa. También otra vez un resumen, porque si ya que nos dijiste que sí, pues lo vamos a buscar y vamos a, ¿verdad?
1: Sí, claro ah, que
0: claro para bendecir sí. las almas, porque yo entiendo que sí. Mira, sí. Para, ¿por qué hablar de estos testimonios? Porque yo tenía una lucha de joven, de niño, con unas experiencias que yo tuve que son de horror. ¿Verdad? Uh -huh. Tengo un podcast que se llama aplastado, donde es la parte, como digo yo, el backstage de lo que es un ministro, ¿verdad? No voy ahí a decirte eh, respondo al nombre de Zacarías, o no, 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 no. Vengo a hablarte normal. Y no vengo con la Biblia en la mano, citándote capítulos, sino diciéndote, mira, también Dios este, estamos en un tráfico ahora mismo, en un tapón. También Dios habla aquí y Dios nos muestra que para llegar al verdad y hablamos. ¿Qué sucede? Por mucho tiempo yo luché con este testimonio porque era algo privado mío. Era yes. algo que yo no quería que nadie supiera porque para uh -huh. mí era una mancha en quien yo era como nueva criatura en Jesús. Y casi 12 años estuve callado con un pasado tenebroso hasta que Dios empieza sutilmente a comunicarme que quería que lo hablara. Lo que yo Santo. no entendía es que había un tiempo preciso para cual yo hablarlo. Yes. Y yo no me preparé, ¿verdad? No, lo escuchaba, pero lo ignoraba. Y vamos a decir que era diciembre y se acercaba eh, julio y después agosto y Dios hablándome y después septiembre y Dios hablándome y después octubre y Dios apretando hasta que un día me dijo, yo necesito que tú lo hables. Pues yo le dije a sí. mi esposa, ven, quiero hablar contigo, eh, quiero explicarte algo y quiero que entiendas que Dios me acaba de, repremer, de reprender Diciéndome que lo haga Yo quiero decírtelo a ti primero Quiero hablar contigo Para que tú como esposa lo entiendas Y estés conmigo y me des esa Aunque no hables tal vez en el podcast Pero estés aquí conmigo porque me hace sentir mejor Amén. Pues tuve una lucha terrible Que hasta en un momento lo quité Lo borré, lo quité Pero Dios <risa> me dijo, no, 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 búscalo Lo busqué y lo hallé y lo subí otra vez Y dije, es necesario Cuando el podcast sale Del testimonio, que es lo que estamos hablando ministros famosos me llamaron y me dijeron Víctor, yo también tuve esa lucha Víctor necesito ayuda Víctor, también esto era un secreto wow. que a mí me, me hacía wow. me, me llevaba al punto de depresión deseos de suicidio uh -huh. y yo me quedé wow, a la verdad que Dios tiene un tiempo y tenemos que entrar y por eso yes. estos testimonios a veces la gente no entiende pero yo sí entiendo porque he visto no es lo mismo que te lo cuenten que tú verlo y oír un, un ministro que tú dices, este ministro está lleno de fuego, llorando en el teléfono diciéndote, yo quiero ser libre y no sé ser libre, no puedo cuando tú ves que él ora por gente y hace que la gente, ¿verdad? en el nombre de Jesús la gente queda libre y él tiene esa carga en su corazón y no sabe cómo ser libre, cuando tú ves eso entonces tú dices no, el testimonio me encanta, lo saboreo lo deseo así que vamos a ah. escuchar ¿Qué es el Un resumen, ¿verdad? Para poder tenerlo allá también. ¿Qué es el testimonio después de Lucas? ¿Quién es Lucas o quién fue Lucas?
1: Pues mira, antes de que digas eso, eh, Dios tiene un tiempo para nosotros hablar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, porque yo siempre era bien renuente a hablar de mi pasado, de mi vida. Amén. No lo hacía con claridad, no lo hacía con transparencia, pero Dios nos llama en un momento dado a hacerlo porque vamos a impactar a las personas. Y al igual que te pasó a ti cuando hablaste de tu situación, yo al hablar de mi situación, mi inbox se llena de personas diciéndome, mira Grisel, estoy pasando por depresión, mira Grisel, eh, perdí a mi hijo, mira Grisel, ora por mí, me, llama me han llamado personas y Dios empezó a abrir puertas que Estaban cerradas durante mucho tiempo porque yo había callado por mucho tiempo porque no era el tiempo del Señor. Así es que bueno, Víctor, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Lucas es mi hijo menor que yo tuve hace 10 años atrás y con el cual pues él falleció de muerte de cuna a los cuatro meses de nacido. Y fue un golpe muy duro, muy doloroso para nosotros como familia, para mi hija que tenía cuatro años, ¿verdad? Eh, y pues eso pues nos cambió la vida y nos cambió, nos movió nuestras creencias en cierto aspecto. No entendíamos muchas cosas, pero esto no se trata de entender las situaciones y las cosas que pasamos. Esto se trata de mirar a Cristo a través de las cosas que nosotros pasamos, no importando lo que sea. Después de Lucas es el testimonio que yo tengo, eh, pues que relata detalle a detalle cómo fue que mi hijo, ¿verdad? Nació, fue querido, amado, cómo mi hijo partió y cómo eh, yo pasé por una depresión bien fuerte y tuve que, pues, Dios liberarme de eso y darme paz y darme tranquilidad en medio de la situación. Y qué bueno es poder, ¿verdad?, este, recibir esa paz y esa tranquilidad del Señor, que Dios te diga, mira, todo está bien, todo va a tener un propósito porque nosotros no entendemos a Dios, nosotros no entendemos. Eh, eh, los pensamientos de Dios son muy grandes, son muy enormes y nuestros caminos ¿verdad? son muy pequeños, son muy diferentes a lo que es el Señor en nuestra vida. Eh, pues Lucas eh, fue mi hijo, es mi hijo, seguir haciéndolo, yo lo amo enormemente. Y fue una etapa de mi vida muy difícil hace diez años atrás eso nos trastocó a todos mucho pero qué bueno que podemos decir que Dios está con nosotros, que el Dios que nos permite pasar por situaciones difíciles, es el Dios que está en esos momentos y en esas situaciones, y que Dios esas situaciones desastrosas esas situaciones catastróficas que pasamos por nuestra vida, Víctor son las situaciones que Dios va a utilizar, aleluya para levantar a personas para sanar a personas y para que nosotros podamos vertir la palabra de Dios viva y eficaz en la vida de otros porque qué mejor decir yo estuve allí, yo estuve en esa pérdida, yo estuve en esa situación yo pasé por eso ¡Aleluya! Y es ahí, ¿verdad?, donde el Señor a mí me mueve a hablar de la pérdida de mi hijo. Se me llenó el chat, la gente empezó a escuchar el testimonio porque la gente quería saber qué había pasado. Fue un momento de conmoción, fue un momento donde el alcalde fue, el lugar se llenó, un bebé que muere, este la gente empieza a, a dar especulaciones, la gente empieza... A, a dar comentarios, ¿verdad?, que no, no son lo, los correctos y no son los adecuados, pero nada, Dios a través del tiempo, Dios es el Dios que nos sana, Dios es el Dios que nos toca y nos restaura a pesar de la situación crítica. Y por eso es que yo le digo a los amigos que me escuchan en este momento, no importa cuál sea tu situación, cuán crítica sea, cuán difícil sea, esa esa es la situación que Dios va a utilizar para trastornarla, para trastocarla y convertirla en alegría y en risa y en alabanza. Y que podamos estar en gratitud con nuestro Dios. Porque Dios es bueno, aunque nos pasen cosas malas, Víctor. Y ese es el testimonio de, de mi amado Lucas. Yo creo que ahí fue cuando yo empecé a hacer los live. Que yo le dije a mi esposo, yo voy a hablar de Lucas. Yo voy a hablar de lo que pasó con Lucas. Y entonces ahí fue que Dios abrió, ¿verdad? Me abrió esta puerta de estar hablando con ustedes en este momento. He ministrado a través de... De a otras iglesias, porque me han invitado y he, y he ministrado ¿verdad? a través de las redes cuando empecé a hablar de lo que yo había pasado. Porque cuando tú dices lo que tú pasaste, lo que tú sanaste, es un impacto mayor, es un impacto mayor. Y qué bueno que, que podemos ¿verdad? llegar a las vidas y a las almas y decir Dios, toda la gloria es tuya y podemos rescatar a personas. Que están pasando por cosas iguales o por cosas peores. Porque nosotros no somos los únicos que pasamos por cosas difíciles. Hay gente allá afuera que está sufriendo mucho más de lo que nosotros sufrimos. Eso es después de ti, Lucas. Ese es mi testimonio.
0: Wow. Gloria
1: a Dios. Estamos ahí, ¿verdad?
0: Estamos aquí, sí, estamos aquí. ¿Qué
1: Dios es
0: bueno. Nosotros. Yo y mi esposa también, este. Experimentamos eso.
1: Wow.
0: Sí. Wow. Este, no hace mucho. No hace mucho. No, lo experimentamos. Y... Este... Realmente te puedo decir que... que para mí se ha hecho bien difícil. El entender o el comprender este concepto de que Dios nos habla a través de las situaciones difíciles. <risa> eh, y yo, como mujer, pues mi esposa tuvo toda la atención. Eh, y no quiero tratar de sonar este egoísta. Pero yo también amaba a ese bebé Ajá. yo también tenía mis planes tenía mis deseos y algo que me dolió muchísimo yo sé que Dios me está ayudando a, a seguir hacia adelante es que ah. yo no tuve nadie caballero ningún ministro caballero que me, que me hablara, que me ministrara en estos momentos tan difíciles tuve que, que irme como digo yo a old school, tirarme de rodillas y, 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 y el que me conoce sabe que yo estoy loco. Yo tuve una discusión con Dios.
1: Uh -huh, y tuve una pelea.
0: Uh -huh. Yo le peleaba, le, le cuestionaba. Y, y, y es normal, es normal. Yo no tuve ningún soporte, nadie, nadie. Incluso le escribo a alguien, a, bueno, le escribo a personas de confianza, que confío en mi vida. Y unos ni me escribieron otros me dijeron pues las cosas pasan por pasar y fue un momento tan y tan difícil y tan oscuro para mí que como tú estabas diciendo esto pues no me pude contener eh, Amén, no pude, Gloria al Señor no pude resistirme a entender de que eh, pues <ríe> yo, yo lo viví lo viví desde, desde, desde el punto de vista como hombre eh, eh, solo Todavía es el día que, pues, mira, salgo llorando así sin control ninguno, pero eh, como tú dices, yo sé que Dios eh, eh, sigue siendo Dios, Dios no ha perdido nada, Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso y, y, y pues, a la radio audiencia que nos escucha, pues, Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Y, Amén, Dios poderoso. es bueno. Eh, eh, una, una mujer nos escribe, ¿verdad? Para continuar con la entrevista <ríe> Ella nos escribe Ella está en una relación tóxica eh, Un poco más profundo Tal vez en otra ocasión podemos hablar con detalle eh, Tal vez hasta una prédica o un estudio Pero básicamente lo que ella está diciendo Es que está teniendo problemas en una relación tóxica No me dijo, pero hasta de la manera que expresó unas cosas Entiendo que está siendo abusada eh, físicamente y verbalmente, emocionalmente, ella lo que pide es ayuda, como un consejo, ¿qué debe de hacer? Eh, pues yo siento que tú tienes la misma mentalidad que yo y sabes que la iglesia a veces no es, eh, no en general, pero muchas iglesias pues eh, te pueden decir no, pues llévalo a la oración o ayunen o oren o, o lean la Biblia. Y, y lo dejan ahí como no estamos preparados tal vez o el ministro no está preparado para darte un consejo más allá, más profundo eh, estilo Elí cuando Samuel se le presenta le dice, tú me llamaste Elí no sabía ni qué decirle varias ocasiones le tomó hasta que dijo ah, eso es Dios que te está llamando muchacho y qué consejo tú le puedes dar, sabiendo que, ¿verdad? que, que yo sé que tú tienes para darle
1: eh, pues en la, en la mayoría de las personas que están en relaciones tóxicas es por el problema de codependencia emocional. Eh, el problema de codependencia emocional es que no saben quiénes son en el Señor. Tienen un problema de identidad y un problema de autoestima. Eh, es importante, como dijiste, que oren, que ayunen, que busquen del Señor, porque Dios puede restaurar las relaciones. Y Dios puede restaurar un, un esposo, pero hay que ver a qué nivel verdad ese esposo está agrediendo emocional y físicamente a esa persona porque ya se puede estar convirtiendo en violencia doméstica. Y el consejo que yo le doy a esa persona es que ore que ayune, pero que busque también una ayuda profesional para que sepa lo que es eh, la violencia doméstica, la rueda de control de las etapas, y que ella pueda identificar, ¿verdad? ...por lo que ella está pasando... ...para que ella tenga estrategias y herramientas... ...para ella enfrentar a esta persona... ...sea que Dios la liberte... ...sea que Dios obre en su vida... ...o sea que esa persona tenga que tomar una decisión... ...porque es como yo siempre digo... ...una relación es de dos personas... Eh, si las dos personas buscan ayuda y las dos personas quieren cambiar y Dios, ¿verdad? Este, siempre está dispuesto a transformar y hacer una obra especial, Dios reconstituye, ¿verdad? Esa, ese matrimonio. Pero si la esposa quiere que Él cambie, pero Él no tiene un encuentro con Dios y Él no toma unas decisiones, pues la que tiene que tomar la decisión es ella. Pero como me estás preguntando específicamente, ¿qué yo le recomendaría a ella? Buscar ayuda. Buscar ayuda para que ella pueda identificar estrategias y ella pueda enfrentar eh, esa situación de codependencia y de relación tóxica.
0: Wow, amén. Amén, amén, amén. Qué bonito. Sé que hablaste en las redes sociales también, creo que esto es un estudio también que viste. Eh, ¿Qué es la alopecia? ¿Qué es eso?
1: Ah, okay. Este, Pues mira, la alopecia es eh, una condición eh, que a veces que sufrimos las mujeres y los hombres, donde tenemos pérdida de cabello, y pues yo me quedé con bien poco cabello, y yo estaba enfrentando el complejo de quedarme calva, y yo pues me rapé la cabeza y prendí el Facebook Live. <risa> Ay, no fue tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero entonces, pues hablé, hablé de lo que yo estaba pasando.
0: Ahora suena súper fácil, pero me imagino que el momento eh, que Exacto,
1: no, 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 de momento no, porque pues yo he pasado pues por mucho tiempo ese problema de la calvicie y para la mujer pues el cabello es una de las cosas más importantes estéticamente y socialmente, ¿verdad? Eh, pues... Eh, se espera que la mujer tenga una hermosa cabellera y yo no la tengo pues entonces yo eh, busqué información sobre lo que es la alopecia que es la pérdida de cabello y diferentes tipos de alopecia que no voy a entrar en detalle ¿verdad? porque estamos hablando en, en, a grandes rasgos uh -huh. y entonces yo hablé de cómo enfrentar la vida con la alopecia y echar los complejos a un lado para que Dios haga la voluntad de él en tu vida porque en un momento dado yo dije yo no voy a predicar a Dios si yo estoy calva cómo yo me voy a parar frente a la gente con, sin pelo a predicarle a las almas y esas mujeres con esas matas de pelo tan hermosas, me, dio, me, me daba hasta celos también, no te creas hasta no. que el Señor me dijo, no, no, tú eres única Tú eres especial, lo que yo deposito en ti es diferente, olvídate de eso. O sea, el Señor mismo, como yo eh, hablando dentro de mí, yo con esa conversación con Él, y yo dije: No, no, yo no tengo que estar eh, preocupada por mi apariencia física. Cuando Dios ha hecho un depósito en mí, ha hecho un llamado en mí, y yo tengo esa convicción: yo esté con pelo, yo esté sin pelo, yo voy a hablar y a predicar a Cristo. Y eso es lo que se trata, eh, uno de los capítulos que yo tengo en mi Facebook, que es de alopecia. Cómo enfrentar eh, esa condición y cómo enfrentar los complejos que eso conlleva, que es bien traumático para las mujeres. Pero nada, ahí estamos enfrentando esas luchas y esas batallas, ¿verdad? En el nombre del Señor y haciendo lo que tenemos que hacer, Víctor.
0: Wow, qué poderoso que puedes hablar con tanta, este de nuevo, con tanta seguridad. Ay, qué bueno, qué bueno. Esta, me gusta esta entrevista, me gusta. La voy a tomar para mi canal personal de, de mis podcasts también porque me encanta. Ya le tengo la introducción. Okay. Si la oyes, te vas a reír y vas a sorprenderte porque de verdad, de verdad que esto es, es poderoso. Me gusta que la gente hable claro, que, que se quiten ese maquillaje de iglesia y ese yes. maquillaje de ministerio y ministro y digan las cosas como son. Son cosas reales que vivimos y experimentamos, pero Dios está ahí, qué poderoso. Hablando de eso Amén. que experimentamos, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido dentro del Evangelio? Que has dicho, wow, a la verdad que vale la pena servirle a Dios por esto.
1: este Las mejores experiencias, pues, ay a mí me encantan las misiones. He ido a varias misiones a Honduras, a Santo Domingo, he ido varias veces. Y yo creo que son las experiencias más gratificantes, es ir a lugares donde hay tanta y tanta necesidad y uno se lleva, y a misiones también en San Juan, fuimos a La Perla y predicamos y wow. nos quedamos durmiendo en un lugar cerca de La Perla. Y son experiencias que me he llevado toda la vida, ¿verdad? este, Pues las misiones yo creo que es lo más satisfactorio, de llegar a la necesidad, a esa gente marginada, a esa gente que, ¿verdad?, que no, no los recordamos siempre. Y llegar a esas personas, pues para mí yo creo que es lo más satisfactorio. Eh, y predicar a Cristo, predicar a Cristo, eso es lo más satisfactorio que uno puede tener. Eh, y que las vidas sean salvas. Víctor, y que las vidas lleguen a los pies de Jesucristo, ¿verdad? A través de la palabra que nosotros impartimos, eso nos llena de satisfacción, Víctor.
0: Amén, amén. amén. Dame un segundito aquí, estoy moviéndome. y eh, Quiero pedirle ya de disculpas a las personas si escuchan sonidos de automóviles, pues estamos haciendo lo que Dios nos envía con los recursos que tenemos, amén. Amén. Y eh, Hablando de las experiencias, ¿cuál ha sido... La peor experiencia que has experimentado en el evangelio. ¿Por qué hablar de un momento negativo, difícil? Mira, porque la vida está llena de ellos. El Señor le dijo a sus discípulos, eh, en el mundo tendráis aflicciones. La, 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 la palabra profética que Dios declaró sobre la vida de ellos, sobre sus ministerios, sobre sus familias, fue... En el mundo tendréis aflicciones. Mira qué palabra, para que ellos entendieran y tomieran, tomaran la realeza de lo que es, ¿verdad? Y después le dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que di, dinos tu peor experiencia dentro de pues, Bueno, una de las que
1: yo considero peor experiencia... Eh, cuando yo estaba perdiendo mi cabello, yo estaba preparada para una predicación en tal iglesia, ¿verdad? Sin decir nombre ni nada de eso. Claro, claro. Y entonces eh, yo me había cortado más el cabello porque ya se me había caído bastante el cabello. Y entonces la dama que es la presidenta de las damas, se acerca a mí, me vio dos días antes de la predicación, algo así, y me dice, pero tú no te puedes hacer un moño, pero tú no te puedes recoger el pelo, porque es que en mi iglesia no te pueden ver con el pelo corto. Y ella me quitó la parte de predicar. Me dio mucho coraje, me dio mucho dolor, eh... De hecho, este peleé con el Señor y le dije, Dios, ¿pero porque entonces tú me haces de la forma que tú me haces si yo no voy a poder cumplir con el propósito mío? Pero Dios me dio grandes lecciones. Dios me dijo, tú vas a llegar a personas diferentes. Eh, ¿Verdad? Eh, en la iglesia muchas veces hay ciertos legalismos de cómo tienen que ser las personas físicamente y yo en ese aspecto pues soy diferente. Yo creo que Dios quiere llegar a todas las personas. Sí tenemos que tener decoro en nuestra forma de vestir, sí tenemos que tener cuidado cómo nos arreglamos porque somos nación santa, pueblo escogido con el Señor, pero yo creo que eso fue lo más difícil, que me dejaran sin predicar. ¿Verdad? Fue muy doloroso para mí. Pero yo bendigo a esa persona, yo la bendigo y, y le agradezco a Dios a esta altura, ¿verdad? Eh, de mi edad y la capacidad que tengo que fue una experiencia de aprendizaje porque hasta lo más difícil que tú pases en la vida es una experiencia que Dios para ayudar para tú poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo y sabrá Dios cuántas personas me están escuchando en este momento que le quitaron la oportunidad de servir o de hacer algo por su apariencia física por su forma de vestir o por su forma de, no sé eh, por cualquier cosa que le atribuya a su, a su apariencia física. Pues qué bueno que yo puedo decir que yo pasé por esa experiencia que fue muy difícil, fue dolorosa, pero que el Señor me sanó de esta situación y yo bendigo a esas personas donde quiera que estén, no pura predicar, no llevar el mensaje, sí. pero eso me ayudó a yo saber que hay personas que pasan por lo mismo y que yo voy a ser portadora de palabras y de bendición a esas vidas. Quizás a los marginados, quizás a los excluidos, quizás a los que no son eh, la norma, no son los perfectos, no son los que se espera que sean, porque sí. son diferentes. A eso yo quiero llegar, porque si Dios llegó a mí, yo siendo diferente, eh, yo puedo llegar a esas personas también. Y en esa línea, pues yo creo que lo malo que nos pasa también se convierte en bueno.
0: Víctor. ¡Wow! ¿Cómo cuántas personas, verdad? Lo hago para, para decirte algo. ¿Cómo cuántas personas tú crees que habían en la iglesia cuando te ibas a predicar?
1: Eh, pues no sé. Era una iglesia prácticamente pequeña. Pueden ser 20, 30 personas, algo así.
0: ¿Y qué cosa pensar que esa, verdad, persona cierra eh, esa puerta en ese momento y ahora Dios te la abre a través de la radio y llevas el mensaje a nivel mundial?
1: Eh, exactamente. <risa> yes. <risa> Eso es así. Aleluya. Ay, Hermoso cool. el Señor. Cuando <risa> yo hice, cuando yo hice el, el testimonio de la calvicie, pues hay mil, mil views. Mil y pico de views. ¡Wow! Este, de primera entrada, este pues las personas fueron aceptaron mucho eh, lo que estaba diciendo y muchas personas se sintieron identificadas. O sea que lo que Dios eh, en un momento nos parece que es una desgracia y Dios no cierra la puerta, en otro momento más adelante Dios no la abre en una mayor magnitud. ¡Mira lo que es Dios! Pero como nuestra mente es limitada y nuestra mente es pequeña, nosotros no lo podemos entender. Pero qué bueno que el Señor con el pasar del tiempo nos revela y nos enseña que todo cuanto hemos pasado, Víctor, todo, 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 va a ser utilizado para la gloria del Señor. Y vamos a gozarnos y nos vamos a regocijar en él.
0: Amén. Qué bueno. Amén. Co como tú, también a mí me han cerrado puertas. Me, yes. una vez me bajaron de un altar. Me colgué wow. en la clase de homilética. Y después de eso Dios me llevó y prediqué casi 29 días. En una campaña En una gira evangelística Pero Dios hace cosas raras Que uno no entiende eh, <ríe> Me dieron F en el instituto En la clase de predicación Y después Dios este, explotó <ríe> Las puertas de predicar Aleluya Dios es así <ríe> Bueno, nos hemos reído hemos, Yo lloré Hey. ¿Hemos
1: reído,
0: hemos llorado? Gacho, yo me, me, me bebí ahí mis lágrimas. Me, me dio tan duro que yo dije, Dios mío, me voy a morir en el carro. no <risa> me mandé a, a la, la location a mi esposa para que me venga a buscar. Wow. ¿Cómo afrontas las críticas a tu ministerio? Eh,
1: yo, yo creo que yo estoy mirando al Señor. Yo creo que estoy tratando... Cuando uno empieza a hacer un ministerio, te empiezas a quedar solo. Ya lo estoy viendo yes. y yo creo este que nada, que yo estoy dirigida a agradarle al Señor, que cuando una persona eh, me critica, yo no me tengo que defender porque yo tengo a Jesús que me defiende. Dios es nuestro abogado y nos defiende. Yo tengo que bendecir a esa persona ignorar la crítica, a menos que sea una crítica constructiva.
0: Claro. Que una
1: persona me diga, mira Grisel, tú puedes mejorar tal y cual cosa. Eso está muy bien.
0: Claro.
1: Que Las críticas constructivas construyen. Pero cuando es una crítica destructiva, por lo general las críticas destructivas vienen de personas que están peor que uno. Están peor que uno, porque su visión este, no, es la, no es la correcta, no está bien, y ellos quieren minimizar a las demás personas para ellos probablemente sobresalir. Así es que en este momento de verdad de mi vida, de mi ministerio, de lo que Dios está haciendo conmigo, más bien es ignorar, bendecir a esas personas y mirar a Cristo. Cuando nosotros vamos a establecer un ministerio, la soledad va a venir a nosotros porque Dios quiere que dependamos de Él en todo y tenemos que ser bien conscientes de ese proceso, de que sí vamos a tener personas, porque yo tengo a mi pastor, tengo a mi pastora, tengo a hermanas que, ¿verdad?, que, que si sí están conmigo, me aconsejan, pero que hay muchos momentos que son momentos de soledad y todo ministro y, y persona del Señor va a pasar por esos momentos y tenemos que pues trabajar con ellos, así es como nosotros afrontamos la tristeza
0: sí, Aleluya Uff lo recibo, lo recibo. Yes,
1: eso es así, Víctor.
0: ¿Qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Sé que me dijiste, ¿verdad? Que los planes eran este, sembrar eh, un ministerio. Eh, sé que estabas bien activa en las redes sociales. Bueno, lo estás todavía, estás bien activa. Amén. Eh, Sabes que las páginas de nosotros están abiertas para cualquier cosa que quieras hacer, pues puedes hacerlo. ¿Y qué Gracias. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo en la olla, como quien dice? Como pueda. Me, me imagino que tienes un CD, me imagino que vas a salir con algo, no sé, dime qué tienes, qué tienes.
1: <laughs> bueno, este, yo estoy escribiendo un libro, ese es un proyecto que estoy haciendo, yeah, sí, estoy escribiendo no a un libro. Eh, pues yo creo que es la primera vez que lo voy a decir es, el, esta es la primera vez esta es la primera vez eh, cuando yo esta es exclusivo como dicen por ahí sí. cuando yo estaba dando el testimonio mío de la pérdida de mi hijo una amiga mía confraterna de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras me escribe y me dice escribe un libro y yo comencé a llorar porque ya yo había escrito unas páginas pero las había dejado y retome otra vez y empezar a escribir a escribir no te puedo decir qué fecha tiene porque yo tengo verdad este es que tengo muchas cosas que escribir todavía no tengo claro el nombre que le voy a poner esta es como una primicia pero estamos escribiendo estamos predicando en las redes estamos dándole comida a los hombres no es nuestro ministerio central los hombres como tal pero he visto una necesidad en esta área y tengo personas que me ayudan a suplir alimento y yo eh, eh, cocino o mi esposo me trae unas meriendas que él tiene y vamos a los hombres y le damos comida. este Oramos a través de las redes por las personas. ¿Sabe? Es, esos son los proyectos que tengo en este momento de mi vida, Saber lo que estamos haciendo. si sí queremos buscar un lugar, sí queremos buscar un local para reunir a las personas, pero estamos aguantados por lo de la pandemia. Tenemos que también ser prudentes. Porque todo conlleva un riesgo económico, ¿ves? Y no podemos eh, apresurarnos en unas cosas. Pero nos estamos moviendo poco a poco, eh, con un paso, ¿verdad?, lento pero firme. Hoy, en la programación de la iglesia de nosotros, nos van a presentar como que estamos plantando iglesia acá en Ocala, nuestro pastor. Eh, así es que, mira, eh, Víctor, yo te quiero felicitar y yo te quiero decir que ha sido utilizado por el Señor, que el Señor fue el que te envió a hacer esta entrevista. Porque Dios habló a mi corazón y me dijo, tu tiempo viene. Y tu tiempo de bendición se acerca. Y lo vas a ver pronto. Y de repente me dices, es el jueves la entrevista. Y el pastor me dice de la iglesia, es el jueves la presentación del ministerio. O sea, que Dios alinea las cosas, los planes y los propósitos. Las alinea de tal manera que se consolidifican para que impulsarte a lo que Dios quiere para ti ese es el Señor así es que Dios te está usando Víctor, y yo te bendigo en el nombre del Señor bendigo tu ministerio, bendigo lo que estás haciendo, bendigo tu esposa, bendigo tus hijos en el nombre de Jesús en salud, en prosperidad, en beneficio porque lo que estás haciendo está dirigido por el Señor y quiero que lo sepas y quiero que quede claro en todo lo que hemos estado hablando, porque Dios es el Dios de planes y Dios es el Dios de propósito. Así es que tu amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, si tú crees que Dios se olvidó de ti, de lo que te dijo en la juventud, es mentira. Dios tiene planes contigo todavía. Él no ha terminado contigo. Aquel amigo y hermano que me escucha que piensa que Dios ha terminado contigo son mentiras. Todavía la promesa está vigente, todavía el plan está escrito, pero el Señor quiere que te posiciones y que tomes lo que te pertenece. Así es que en eso estamos trabajando poco a poco. Lo estamos haciendo con cuidado porque estamos en un momento de pandemia y no podemos exponernos mucho y también tenemos que ser diligentes en todas las cosas. Y estoy pues hablando con personas, conociendo a personas, conociendo a contactos. Como te dije, he conocido a varias personas para irnos moviendo poco a poco en lo que es esto de establecer el ministerio.
0: Wow, qué poderoso. Amén. Recibo esas bendiciones, las recibo. Yes. Amén. Y recibo todo, la, la, como digo yo, las buenas vibras del evangelio que me da. y Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. No te creas que no todo el mundo hace eso y por eso es que es importante que ustedes que nos escuchan entienden ¿verdad? que no todo el mundo lo hace. Yo he llamado miles y miles de personas y me han dicho que no. No, no me interesa. Así me dijo uno. Y una persona que me dice que sí, dentro del plan de Dios, de las personas que Dios escoge, pues para mí es un gozo. Es un gozo porque esto me ministra a mi vida y le ministra a miles de personas también. Aleluya. Qué bueno. Digamos. Amén. Eh, yo sé que eh, son pocos los que pueden entender la totalidad de esto, porque esto es un algo bien complicado lo que es un podcast, lo que es una radio, lo que es una transmisión así pero le damos gloria a Dios por eso, amén ¿qué consejo le das a personas? y esta es la pregunta final que con esto cierras con broche de oro y nos hacen la oración del llamado y no, no, nos das ahí ¿pero qué consejo le das a una persona empezando en un ministerio, pero, ¿qué consejo tú le das a una Grisel, que está comenzando, que está, eh, qué sé yo, 10 años atrás, aleluya, que, que, que está, ¿me escuchas? Ok, dame un segundo, que me entró una llamada, y ahora, ¿me escuchas?
1: Sí, okay, amén. Muy bien.
0: ¿Qué consejo le das a, a Grisel, que está comenzando, que tuvo, tiene dudas, tiene preguntas, tiene incertidumbre, eh, no sabe dónde comenzar. ¿Qué consejo tú le das? ¡Wow! Buena pregunta.
1: Bueno, este el consejo que yo le doy es que miren al Señor. Porque cuando estamos haciendo un tipo de proyecto de esta, ¿verdad? De esta manera, de, de ministerial, de lo que Dios te llamó a hacer, y estás concretando lo que Dios quiere que tú hagas, el enemigo se va a levantar. El enemigo va a hacer cosas que tú no creías que hacía. Lo digo por una experiencia que tuve hace dos semanas atrás, la cual no puedo contar, ¿verdad? Eso lo testificaré más adelante. Y así es que yo le digo a las personas que están en el ministerio, que están levantándose, que no se amedrenten con nada ni con nadie, ni con sucesos que acontezcan y que remenen, ¿verdad? Su vida. Porque definitivamente Dios quiere hacer algo. Dios quiere despertar algo. Dios quiere que tú des a luz el propósito que Él depositó en ti. Y el enemigo no va a estar tranquilo y se va a levantar. Se va a levantar de infinidad de formas que tú ni te imaginas ni te esperabas. Y te lo digo porque lo sé. Pero yo a ti te digo que así como se levanta el enemigo, Jehová plantará bandera. Que no hay enemigo que se resista a la presencia de Dios. Que no hay enemigo que se resista a lo que Dios dijo, a lo que Dios quiere hacer. Que ciertamente se cumplirá porque Él lo dijo. Así es que yo le digo a todas esas personas, ¿verdad? y hago un llamado a todos esos pastores, ministros, profetas, evangelistas, siervos. Lo que usted quiera llamarle al ministerio que Dios ha depositado en sus manos, yo le digo a usted que sea persistente, que no se rinda, aunque venga la enfermedad, la escasez, aunque venga lo que venga, usted se va a anteponer a las situaciones y usted va a descansar en la palabra que Dios le dijo a usted para que se cumpla, porque eso es vital y eso es bien importante. Que podamos creer contra viento y marea que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Porque el enemigo se levantará como un río, pero Jehová levantará bandera. Amén. Aleluya.
0: Poderoso Dios, qué bueno, qué bueno de verdad. Wow, bueno, esto me ministra a mí. Me ministra a mí en lo personal. Y, y, y qué bueno que Dios nos habla siempre, ¿verdad? Me gustaría mucho que hagas un llamado porque yo sé que siempre... Claro que sí. Hay algo que siempre me dan una crítica y es positiva, es que se me olvidaba hacer el llamado con estas charlas porque pensaba que era solamente una conversación, pero a la verdad que mucha gente sale ministrada, sale recibiendo y con deseos de cambiar su vida. Amigos que tal vez no son conversos ahora mismo, no están asistiendo a ninguna iglesia, me han escrito y me lo han dicho, ¿por qué no hiciste el llamado? Me quería arrepentir ahí. Y yo, wow, pues vamos a empezar a hacer eso. Claro que sí con estos ministros que Dios nos pone, ¿verdad? Y pues vamos, hale eh, llamado y la oración. y. y, y nos vamos a
1: gozar. Amén, amén. Bueno, pues yo hago todo, yo hago llamado a todas estas personas que nos están escuchando, que Dios le ha hablado de una forma u otra, que tienen ministerio, que tienen formas de servir a la iglesia, que tienen dones y talentos, que los quieren poner al servicio del Señor. Yo hago un llamado a aquellas personas que están apartadas, a que abran su corazón para que Cristo llegue a su necesidad y Dios haga lo que quiera hacer con cada uno de ustedes, para que se reconcilien o para que se enderecen verdad en la senda del Señor. Y vamos a estar orando por ustedes y vamos a estar pidiéndole al Señor que obre de manera especial en cada una de las vidas que nos están escuchando. Así es que tu hermano, amigo que me estás escuchando a través de la radio, ahí donde tú estás... Y si puedes hacerlo, cierra tus ojos, ponte en comunión con el Señor y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre yo estoy delante de tu presencia yo te doy las gracias por esta oportunidad que tú me das de hablar con Víctor Jehová, no son casualidades tú lo has puesto en mi camino con un propósito, propósito santo yo te pido Señor de manera especial que a través de estas ondas radiales tú bendigas a cada una de las personas que nos están escuchando que seas tú tocando cada necesidad, que seas tú llegando Dios mío a las personas que le hace falta reconciliarse y encontrarse contigo, que seas tú llegando a las personas que han detenido los ministerios por cosas que le han sucedido. En esta hora yo suelto, Jehová, la victoria, yo suelto la bendición, yo desato, Jehová, un cerco de ángeles ministradores para que sean, Jehová, obrando de manera especial en cada uno de los hermanos que nos escuchan, en cada uno de los amigos y que los lleves a la salvación, Jehová. Gracias, Padre, porque a través de estas ondas radiales podemos llegar a las vidas y la gente puede ser salva y ese es nuestro principal eh, 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 ministerio que tenemos, Padre, poder predicar tu evangelio en esta hora, Padre. En esta hora yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada hermano, que tú bendigas a cada amigo y que tú deposites, Señor, tu bendición, que rompas cadenas, Señor, que cerques con ángeles a cada uno de mis amigos, que se cumpla tu propósito en cada uno de ellos y quebrantamos toda obra antagónica del enemigo, todo lo que se levanta, oh Dios mío, Padre, para hacer detener la iglesia, todo lo que se levanta, oh Dios mío, Señor, para hacer detener nuestra voluntad en ti, Jehová, ahora mismo yo te lo pido, yo te lo pido creyendo, que tú bendigas a mis hermanos, que tú bendigas esta transmisión que hemos hecho, que llegue a muchas personas, que impacte a muchas vidas, Señor, porque estamos en un tiempo único y difícil, donde queda poco tiempo y tú ya mismo vienes por tu pueblo, Jehová. Queremos ser diligentes, Señor Y queremos hacer este llamado Así es que, amigo y hermano que me escuchas Ríndete al Señor Para que no sea tarde Les bendigo en el nombre de Jesús Con toda clase de bendición Y toda clase de beneficio En el nombre de Jesús Amén Gracias, Víctor, y Amén
0: bueno, Gracias a ti, ¿verdad? Por participar, dejarte usar Y hablar a nuestras vidas a la verdad, que uh, eh, esta, esta entrevista <ríe> siempre digo Ay, esta me gustó, pero esta pasó por encima de mis expectativas. Amén, aleluya. Yo sabía que, que había algo aquí porque el enemigo, pues, no se está quieto. Pero sabía yo, yo sabía que había algo, aleluya. Así que, qué bueno, qué bueno. Amén, qué, qué, bueno, es Dios. qué bueno es Dios. Así que, miren, hermanos, les recomiendo que sigan escuchando nuestras programaciones. Tenemos eh, montones de prédicas conversaciones. Si lo estás escuchando a través de Aplastado Podcast, pues tienes, eh, como digo yo, una parte de lo que es el ministro, como quién soy yo en la personal, en, en lo que en mi vida diaria, en el backstage, en el detrás bastidores... Eh, Creo que esa transparencia es vital, amados. Y si ustedes pues, quieren compartir testimonios, vivencias, situaciones, pues pueden, pueden escucharlo y sé que les va a ministrar. Todo lo que hacemos lo hacemos dirigido por el Señor. Créame que esto no se puede hacer por puro chiste porque uno quiera. Uno necesita la ayuda de Dios para que estas grabaciones suban. Así que queremos dejarle con eso, amados. De verdad, eh, tengo una palabra con la cual quiero dejar a la audiencia que nos escucha. Así como Grisel nos habló en su lenguaje, también usted hable en su lenguaje. A veces queremos imitar o copiar o queremos ser como otras personas, sin entender que somos únicos delante de la presencia de Dios y que cada uno de nosotros, escuche bien, hay personas que están esperando que usted hable para ellos recibir al Señor. Amén. Usted quién es, si es zapatero, si eh, trabaja en un Walmart, si trabaja en una oficina del gobierno, en una fábrica, donde sea, sea quien sea, un doctor, un abogado, un policía, Dios le ha dado un lenguaje único con el cual usted puede comunicarse, aleluya, así que quiero dejarles con eso, quiero que, ¿verdad?, compartan este, este audio, compártanlo, sé que va a ser de bendición, sigan escuchándonos, así que hasta luego, ya pronto tenemos más, así que espero que se gocen y que, que esto sea de mucha bendición para cada una de sus vidas, así que Dios me los bendiga hermano.